0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot. Järje Järjejut. Marju Kõivupuu. Eesti mütoloogia algajale. Jumalatest ja hiidudest, tontide, näkkide ja muude õud asjadeni. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Puude tähendust ja tähtsust on inimkultuuride ajaloos raske üle või alahinnata. Puust kui eluallikast ning inimsoo sünni ja taas sünni kindlustajast annavad tunnistust eri rahvaste uskumused ja usundid. Sajandi vanused puud on näinud mitmeid setmeid sugupõlvi ning kogenud aja katkematud kulgu. Puu on vanem kui inimene, kinnitab Eesti rahvasena. Puud elavad kauem kui inimene, Rahvas kauem kui mets ütleb Lennart Meri 1977. aastal valminud filmis Linnutee tuuled. Ürgne maailmapuu sümboliseerib pärimuslikku mütoloogilist maailmakäsitlust. Olenevalt aja ja kultuuritaustast esineb tema kujutlusi väga erinevates vormides juba esiajast alates. Maailmapuu tuntumad teisendid on maailma mägi, maailma sammas, Maailma telg, aksismundi ning taevaredel. Vertikaalselt jaotab maailmapuu ilmaruumi kolmeks tasandiks. Ülailm kõrgemate vaimolendite tarvis, keskmine ilm lihtsurelikele ning allilm siit ilmast lahkunute hingede ja pahasoovlike vaimolendite jaoks. Horisontaalselt jaotab iga ilmapuu, maailma telg või naba kogu ilmaruumi neljaks ilmakaareks. Selline maailma käsitlus on meile tuttav esmajoones šamanistlikust kultuuriruumist. Eri usundites on maailma puuga samastatud ka loodusobjekte, näiteks pühasid mägesid, olümpos, meru, taimi, pühapuud ning linde, aga ka inimkättega loodud rajatisi, templid, pagoodid, troonid, ristid. Eestlaste ja teistegi Soome ukrilaste usundis on ilmapuu olnud väga eriline austusobjekt ja seda mitte ainult minevikus, vaid ka tänapäevalgi. Kui ühe põlise puu lat ulatub nii kõrgele taevasse nagu halliku puul ja kui selle juurde voolab välja vee rohke allikas suunaga päikesetõusule vastu siis see puu on ilmapuu ja allikas püha. Teab kõnelda halliku maanaiste seltsi liige maiemalt kel enda sõnud see on õnne elada ilma puuga ühe õue peal ja kes käib igal hommikul karge allika veega oma nägu pesemas. Slaavlaste mütoloogiline elupuu kandis kõikide maapealsete taimede seemneid. Seda teistest metsapuudest esmapilgul eristamatu väljanägemisega puud valvas pärimuse kohaselt nähtamatu mütoloogiline olentsi morg, kes oli pooleldi koer, pooleldi lind. Sestapoliga oli ka inimeste soost puuraidurite töö metsas väga ohtlik. Ilma vajalike maagilisi rituaale täitmata võis lihtne metsamees kogemata püha puu maha raiuda ja tekitada sellega pöördumatu kahju kogu inimsoole. Muhameedlased põlvitavad palvevaipadel, millele on tikitud samuti elupuu. Ühendumise ja pääsemise sümbol. Budistid austavad viigipuude perekonda kuuluvad podipuud, mille all mediteerides jõudis Puda valgustatuseni. Pühade puude ja pühade metsasalude, hiite, kultus on väga vana ja laialt levinud nähtus, mis peale Soomeugrilaste on iseloomulik meie lähematest naabritest ka Balti ja Germaani rahvastele. Nii kirjutab takitus muistsete Germaanlaste kohta. Lisaks ei pea nad taevaste vägevuse tõttu kohaseks jumalaid seintega piirata ega mingil inimnäolisel viisil kujutada. Nad peavad pühaks hiisi ja metsi ning kutsuvad jumalate nimedega seda salajas, mida näevad üksnes oma aukartuses. Ka Eestis on muistsete usuliste talituste keskuseks olnud ilmselt väikesed metsasalud, pühad hiied, mis kuulusid küladele või külade rühmadele. Põhja-Eestis, kus aasta sadade jooksul kujunes välja kompaktsem asustus, olid iseloomulikud külade ühisijad. Haja asustusega Lõuna-Eestis olid kasutusel peamiselt väiksemad, üksik taludele kuuluvad pühakohad. Eesti rahvapärimuses pole püha puu puhul oluline mitte niivõrd selle liik, vaid mingid muud just nimelt sellele konkreetsele puule iseloomulikud või tähelepanuväärsed omadused, eriline suurus, kuju, lehestik või muu selline. Nii sümboliseerivad igihaljad puud, mänd, kuusk, jugapuu, elupuu ja teised surematust. Viljapuud samuti kevadel lehtivad oksad sümboliseerivad omakorda eluringi igikestvust. Tähtsusetu pole seegi, et puusakraalsus säilib selle kuivades või murdudes ning vana pühapuu asemele kasvanud puud on peetud pühaks ka siis, kui see on hoopiski teisest liigist. Iseäranis tähtis on puu vanus, tema põlisus, mida vanem puu seda austusväärsem ja püham ta on. Põlis ja pühapuid olemegi oma rahvausus ja folklooris kujutlenud hingeliste olenditena, kellele saab vajaduse korral mured kurta, kellega rääkida, kellega tunda füüsilist lähedust. Usutakse, et puu embamine või selja toetamine puuvastu annab positiivset energiat. Nii tarbe kui viljapuude käekäigu järgi oleme ennustanud inimese saatust ja suguvõsa käekäiku. Sest tarbe või viljapuud istutati ju sageliga mõne tähtsa perekondliku sündmuse puhul. Uue maja valmis saamine, naisevõtt, lapsesünd. Nõukogude ajal püüti juurutada ka tavanditeenistuste vahendusel ka sellist kommet, et inimese siit ilmast lahkudes istutatakse puu, kuid see komme rahvahulgas populaarsuste ei saavutanud. Siin kohal meenub üks välitöödel kuuldud lugu urvaste kehelkonnast 90. talgusest. Taluväravas kasvas pooleldi kuivanud pihlakas. Pere oli küüditatud Siberisse ning peretütar sealt 1950. lõpus isatallu naasnud. Pihlakas oli pered siiski kõige kurja eest kaitsnud, arvas perenaine, sest paljud jätsid oma elu ja tervise siberisse, kuid nende perest enamik mitte. Ja puu olnud kuivanud just sealt poolt, kuhu jäänud see talu, kus elasid arvatavad peale kaepajad. Muistendeid, mille keskseks tegelaseks on hiiumõõtu suur tõll, ka tõll, on kogutud ja kirja pandud peamiselt Saaremaa lääneosast kuid neid on tuntud ja räägitud ka muhus ja hiumaal. Nii nagu hiiumuistenditele kohane on ka tõllu või tõlli, erinevates kihelkondades on seda nime erinevalt käänatud, loodseotud maapinnavormide ja looduslike objektide tekkimise seletamisega mütoloogilisest lähtekohast. Ammustel aegadel olla maastikul tegutsenud üleelu suurune inimene, kelle tegelikust suurusest antakse muistendi pärimuse saimu suhta fantaasiate kaudu. Suur tõl kahlab meres, püüab sõrve poolsaart mere lükkata, viskab kive ja teeb seda sageli vanapaganaga võidu. Harvem püüab tõl sihtida mõnda kirikut, et seda purustada. Saaremaa tornikiivrita kirikud ollagi sellised just see tõttu, et tõll saanud kiviga kiriku tornikiivrile pihta. Tõll kannab põlles suuri kive, et sulgeda mõne kiriku või mõisauks. Kuid kavatsetu jääb teoks tegemata. Tõllu põllepaelad katkevad, sest kusagil kireb kukk. Sellised rahvajutude motiivid võimaldavad tõlus näha eelkristlikust ajast pärit paganlikku loodusiidu, kellele uued ajad ja kristlik elukorraldus ei ole just eriti meelt mööda. Suur tõllu kui muistset vägimeest ja loodushiidu mainitakse seni teada olevalt esimest korda 1872. aastal August Wilhelm Huppeli topograafisse nahriteni kolmandas osas. Tõllu muistendite 20. aastat väldanud kogumistöö tulemuse kirjutab raamatuks väikene vana varanduse vakk ehk saarema vägimees suur tõll 1883. aastal Peter Süda. Juba enne selle raamatu ilmumist kutsus rahvaluule teadlane Matjas johann Eisen saarlasi tõllu muistendeid koguma. Oma raamatus Eesti muistsed jumalad ja vägimehed pühendas Eisen tõllule terve peatüki ning 1927. aastal ilmustemalt ka raamatukene tõlljada sugu. Selles otsib Eisen vastust ka küsimusele, kas tõll oli mütoloogiline või hoopiski ajalooline isik ning jõuab järeldusele et tõll on siiski mütoloogiline isik, keda muistendi pärimusse ostab ka saarlaste muistsevabadusvõitlusega. Ka hilisematele aegadele on püütud tõllus leida kunagi elanud inimeste prototüüpi. Nimelt on ajaloolane koduurija ja kirjanik Voldemar Miller püüdnud tõestada, et tõllust põlmneb saaremaa aadlisuguvõsav on toll. Seda laadi mütoloogilisse ajalukku tasub suhtuda siiski teatava ettevaatusega. Tõsi, folkloorne aines on parasegu plastiline ning võimaldab soovikorral tõlgendusi ja interpretatsioone seinast seina. aga on Milleri hüpotees osutunud ootuspäraselt päraselt populaarseks ning seda kasutatakse ära turisminduses ning kohaloomes. Mütoloogilise ajaloo üks levinud suundi on sugulus sidemete otsimine või loomine Baltisakslastega, kuid mitte ainult – Otsitakse ja püütakse leida pudemeid suulisest ning materiaalsest kultuurist, et oma maa lugu suuremaks kirjutada. Ajakirjanik ning muinasajaloo huviline Karl Kello pakub oma raamatustemplirüütlid saaremaal välja julge hüpoteesi, et tõll olla ristitud juba enne, kui piiskop Albert sinna kanti jõudis. Ka siiri või taani kristlikku missioni tulemusena ning otsib kinnitust, et Saaremaa muinaskultuur on olnud seotud templi rüütlitega. Suur tõll pole vajunud unustuse hõlma, vaid elab tänapäeval oma elu edasi. 1980. aastal valmis muistendite põhjal Eesti animafilm Suur tõll, kus tõlul andis välimuse kunstnik Jüri Arrak ning filmimuusika kirjutas helilooja Lepo Sumära. Filmi käsikiri ja lavastus on Rein Raamatult. Joonisfilmi keskne teema oli vabadusvõitlus ning filmi sihtgrupp eelistatult täiskasvanud vaataja. Filmil on olnud keeruline saatus. Nii mõnelgi korral, seda ka lähiminevikus, on see festivalide programmist eemaldatud, sest korraldajate arvates on tegemist eelkõige lastest vaatajate jaoks liiga õudse filmiga. 1982. aastal Ilmus jüri arraku legendaarsete illustratsioonidega lasteraamat Suur tõl. millele oli teksti kirjutanud Rein Raamat, saades inspiraatsiooni samanimelisest joonisfilmist. 2014. aastal ilmunud Suur on samade ilustratsioonidega kuid Andrus Kivirehki tekstidega, mis on autorile tüüpiliselt palju muhedamas toonis kui Rein Raamatu tõllulood, mis tuginevad ehk rohkem rahvasuust üles kirjutatud koreda stiililistele muistenditele aga küllap on mõjutanud tõllulugude kirjutajaid ka nende kaasaeg ning potentsiaalsed lugejad. 2020. aastal anti suure tõllumuistendid välja juba koomiksina, piltjutustusena, mille pani kokku Raul Anni on. 2002. aastal avati Saaremaal Kuressaares paahotelli meri ees Tauno kangroskultuur, mis kujutab suurt tõllu ja tema naist piretit rannakalureid tormist päästmas. See on üks tõlluga seotud muistendi pärimuse populaarsemaid motiive. Tõll olnud nii suur, et tal oli naljaasi, kaluribaad kui hernekaun ühes kaluritega oma õlale tõsta ning need turvaliselt kaldale aidata. Inimestele eluohtlik torm ei seganud tõllu, kui tal oli tarvis minna kapsapeade järele ruhnu, kus tal rahvajutude põhjal asunud kapsamaa. Suure tõllu nimi on antud ka aurik jäämurdjale, mis nüüd peab välja teenitud pensionipõlve muuseumi laevana Tallinnas, Eesti Meremuuseumi lennusadamas. Laev on tähelepanu väärne õige mitme asjaolupoolest. Ta on praeguseks maailma suurim aurujõul töötav jäämurdja, samuti ainuke aurulaev Baltikumis, mis on ehitatud enne ennevabadussada. ja suur tõll on olnud ka filmistaar, Teda on kasutatud mängufilmi Tulivesi võtetel. Oma valmimise ajal oli suur tõl maailma mootsaim jäämurdja. Surmaendeid on tähele pandud juba inimese sünnihetkest alates. Oldi veendunud, et kui lapsel on sündides kooljakindad, tegelikult loote kestad, käes, siis pole talle antud kuigi kaua elust rõõmu tunda. Kidurad, kahvatud, teinekord silma torkava sünnimärgiga lapsed, näiteks need, kellel oli juba sündides üks näopool mustjas või lillakas, arvati samuti kooljaveaga lasteks, kes kaua ei ela. Vastsündinu või surnu või kooljavea saada juhul, kui ema puutus raseduse ajal surnuga kokku, käis surnud vaatamas, pidi teda pesema ja riietama või ehmussurnust. Mitmesuguseid märke pandi tähele ka laulatusele või kirikuõpetaja juurde lugema minnes. Nende järgi tehti oletusi näiteks selle kohta, kumb abielu pooltest elab kauem. Kui pastori juurde minne uss üle tee läheb, siis tuleb nende abielus lahkumine ehk mõni suur õnnetus. Ja kui keegi tuleb vastu palgikoormaga, kui on kuuse ehk palgid koormas, siis sureb peigmes varsti pärast pulmi, aga kui koormas on kasepalgid, siis sureb pruut. Põdejat jälgiti samuti erilise hoolega ning püüti mitmesuguste märkide järgi arvata, kas haige paraneb või tuleb surm talle peatselt järele. põhja ja šamaanikultuurides on valitsevaks surmahaiguse seletuseks hingekaotus. Haiguse põhjustab kehast lahkunud hing, mis võib olla sattunud temas tugevamate hingede, näiteks surnud esivanemate mõjusfääri. Tervendamistoimingu käigus on šamaanil vajase kadunud hing üles leida ja omanikule tagasi anda. Kui hinge vallutanud jõud, surnud, soostuvad hinge tagasi andma, on haige päästetud ja ta jääb elama. Usuti, et kui surnu surnukehast lahkuv hing siirdub elavasse inimesse, põhjustab see viimase haigestumise. Surnute saadetud tõbitunti ära haige välimusest, mis meenutas ühel või teisel viisil koolnud – Haige oli kahvatu, kõhnus kiiresti ja tõenäoliselt ellu ei jäänud. Peatselt saabuvale surmale viitasid haige külmad käed jalad, soov äkitselt palju head süüa, asendid vahetada. Haige soovidega arvestati, sest kardeti, et kui surm ta enesega kaasa viib ilma, et eelnevalt oleks täidetud ta soovid, võib ta hakata pärast surma kodus käima. Kui kiekki haiges jääs, siis kaedas haige kässi, Kui sõrme otsa nakasse pässa poole kõverada hoidma, siis tuu ei jää enam pelama. Tuu kuulvad ära. Kui kirikuõpetaja tuli haiget külastama, pandi hoolega tähele kõik suguseid märke, mille põhjal otsustati haige edasise käekäigu üle. Kui õpetaja haige juurde tuleb, siis panevad nad hoolega tähele, kas tema hobune õue sisse sõites pead langeda laseb või mitte. Kui langeda laseb, Siis arvavad nad, et haige sureb. Kui mitte, siis saab haige terveks. Jälgiti ka seda, millised linnud pärast kirikuõpetaja lahkumist üle õue lendasid. Varesed ja hakid tähendasid surma, harakas tervist. Taluõue või selle lähedusse tulnud ronk kuulutas kindlalt surma. Vastupidi varasematele aegadele, kus matuse talituseks valmistuti pikalt ja põhjalikult, Rikkama rahva puhul, tähendasse see koguni poolt kuni tervet aastat, soovitakse nüüdisaegne matusedalitus sageli läbi viia nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik ning nii mõnelgi juhul peetakse suurejoonelistele peijatele raha kulutamist tarpetuks raiskamiseks. Uhkeid, lahkunustaatust sümboliseerivaid regaale. Mis põlvi tagasi kujundasid leinarunkeigust üleva ja meelde jääva protsessiooni kõigile, kes seda vaatama olid kogunenud, ning mis hiljem näiteks kiriku seinale kinnitati, saame näha näitusel kui mälestamise kõrkkunsti, mälestuse põlistamist hoolikalt läbimõeldud artefaktide vahendusel. Mootsa ja uusrikaste marmorist hauasamastel ilutsevad selle ilma ajaliku eluväärtused. Luksusautod, mobiiltelefonid sigaretid, kallis alkohol. Ja kirikule või kogudusele ei annetata enam ammu, härga, lehma või vasikat, nagu sakste eeskujul talitasid ka meie esivanemad, sest hobuse kinkimine käis neil üle jõu. Või kui neil polnud vasikatki anda, matsid oma lähedase küla kalmesse, sest püha Maria maaju, kaikes paikas, ehk igal pool. Juhised, kuidas käituda kellegi surma puhul on kirja pandud 19. ja 20. sajandi vahetuse kombeõpetuse õpikutas. Kõige vanem eesti keeles ilmunud selline õpik, ehk seltskondlik käsiraamat, ilmus 1894. aastal Peeter Grünfeldilt. Tänapäeval selle kohast kirjandust enesaabi õpikute lõppematutest lademetest juba ei leia. Küll aga peame hoolt kandma, Et saaks tehtud meie digitaalne testament, mille abil saab kasutaja kuuldavasti ise otsustada, mis saab tema üles riputatud fotodest, videotest ja e-kirjadest, kui ta surmadatu või mõnel muul põhjusel ei saa enam interneti kasutada. Kasutaja määrata jääb seegi, kas ta andmepaas hävitatakse kolm kuus või 12 kuud pärast seda, kui ta viimati on teenust kasutanud. Teiseks võimaluseks on kõik pärandada pärandisaajale. 21. sajandi inimene kardab surma kindlasti rohkem kui näiteks keskaja inimene, kelle jaoks oli surm reaalselt kogu aeg kohal. Tõsi, ka tänapäeval on kõneleva ja kirjutava meedia ning interneti vahendusel surm igapäevaselt platsis: arvutimängud, ajakirjanduse surm kui õnnetus, traköödia, kõmu uudis ja nii edasi, kuid see on virtuaalne surm. Inimeste vahetud reaalsed isiklikud kontaktid surmaga on jäänud tagaplaanile. Surm on kodust kolinud haiglatesse ja huuldakodudesse, matuseid korraldavad spetsialistid, matuse äri on välja tõrjunud inimlikud ja rituaalide rohked kodused matused. Mõni aasta tagasi olin konverentsi külaliste teejuhiks Tamsaare mail Kodru rabas, kust lautee viib mööda maalilisest vibujärvest ja jõuab välja järvamadise kirikuni, mille rist paistab teelistele julgustava maamärgina ajuti üle puulatvade, et seal samas silmist kaduda kui petlik lubadus, et kohe-kohe oleme rabast väljas ja tagasi turvalisel kuival maal. Päev oli päikeseline, end ometi tekitas raba oma ebakindla vetruva pinnase, mõnes teelõigus jalanõudesse tungiva sooveega kallites külalistes, kellest enamiku jaoks oli raba kogemus esmakordne ebakindlust ja kõhedust. Kellegi huulilt poetus küsimus, kas ja millal võiks näha saada ka soo tulukesi. Tja, mõtlesin toona, et nüüd sel ajal ei satu ju inimene naljalt enam öisel ajal sohu või rappa ja kui satubki, on ta kindlasti varustatud mõne toeka teed näitava valguskandjaga. Päisel ajal aga pole paraku virva tulukesi ju näha, isegi põhjamaiselt valgetel öödel mitte. Ja nii ongi tänaste inimeste jaoks, salapärased sootulukesed, pigem eel põlvede põlvede muistejutudesse või õuduskirjandusse kuuluvad, sest oma silmaga on virvatulesid soos või rabas näinud vähesed. See ei tähenda muidugi seda, et virvatuled soos oleksid kuhugi kadunud. Kuigi tõsi, laiemas plaanis ohustab neid märgalade kuivendamine. Sama on Eesti looduse veergudel varemalt tõdenud ka Ann Marvet. Rahvapärimuses on õist teekäijad peiputavatel soo või virvatulukestel erinevaid seletusi tähendusi. On usutud, et virvatuled on surnud või hukkunud inimeste hinged, kes ei saa rahu ning eksitavad elavaid hingi laugaste veeres, kuhu nad ise kunagi jätsid oma ajaliku elu. Neis lugudes võib märgata teatavaid paraleele näkimuistenditega. Ka näkid, ehk siis ebapuhtad surnud, kes on uppunud ilmumiskujud, meelitavad elavaid inimesi vette, et veealusesse maailma uusi asukaid juurde saada. Nii nagu metsas, põllul ja aasal on arvatud olevat omad kaitsjad, vanema nimetusega emad isad või haldjad, nii ka soos. Salapäraseid petlike sootulukesi on rahvausundis peetud ka elavate inimeste suhtes mitte eriti sõbralike soovaimude tegutsemise ilmumiskujudeks, märkideks, et soovaimud on tõepoolest olemas. Soos olla vaim või mista nimi olla, ütleb vanarahvas. Ei tea, kas ta elab soolaukas või kus. Igatahes on ta paha vaim. Sügisel paneb ta õhtuti või öösiti vahel sohu tulet põlema. Ei tea, kas peab ta siis seal mingisugust pidu. Lapsepõlves nägin korra niisuguseid tulesid soos. Jooksin vaatamaega ütelnud emale sõnagi sellest. Jõudsin sinna, kus tule olin näinud, aga tuli kadunud sama teine ja kolmas. Soo vaim kas tuled enne ära kustutada, kui juurde jõudsin. Kui pärast ema kuulised tulesid vaatamas käidud, pragasta kangesti. Ütles, ei tohi neid tulesid minna vaatama. Vaim saab pahaseks. Tõmmab selle, kes tuleb vaatama soolaukasse. Uputab ära. No eks vana jaak olnud korra soo suppumas. Tulnud korra sügisel üle soo tuntud teed otse kohe koju. Ei üksi vaid ühes teise mehega. Olnud pime öö, ei nähtud midagi. Teine mees jäänud teel natuke jaagust maha. Jaak läinud üksi teerada mööda edasi. Pimedas kaldunud aga teerajalt vähe kõrvale. Äkisti tunnud Jaak. Keegi haarant tal nagu jalast kinni ja tõmmanud. Samal silmapilgul märganud Jaak. Ta jalgu pidi sügaval vees häda saanud käega ümber kobades maha rajutud puust kinni sasida, ise kangest jappi ja hüüdma. Seltsi ei jõudnud varsti järele, toonuta veest välja. Nüüd märgatud, et Jaak oli lauka äärest sisse sattunud, õigelt rajalt natuke kõrvale juhtunud ja nii laukasse langenud. Jaak arvas ise, et vaimda ta jalast kinni sääsinud ja laukasse tõmmanud. Võis aga puugi olla, mille peale ta pimedas kinnitas. Rahvusvaheliselt tuntud muistendimotiivide kohaselt võivad sootulukesed juhatada inimest peidetud varanduste jälile. Muistejutude arvatavate rahatulukeste hukutav leek võib päreleda nii soosrabas kui ka maismaal, kuid soosrabas varanduse jahtimine võib nõuda sageli hingehinda selle kõige otsesemas tähenduses. Kas ja kui palju on sootulukeste nägemine seotud sellega, kas ja kui palju on hilisõhtune või õine tee käia, eelnevalt kangemat kraami pruukinud, on oma ette uurimisteema, kuid oma tõed ära on selles kindlasti peidus, mida võin kinnitada oma välitööde ja uurimiskogemuse põhjal. Heal lapsel mitu nime. Nii on eesti keeles selle salapärase loodusnähtuse nimetamisel kasutusel sünonüümidena nii soo raba kui ka virvatulukesed. Neist viimane on samas tähenduses meil soomlastega ühine. Arvatavasti on virvatuli tuli, mis veikleb, virvendab, ei püsi paigal laenatud Eesti kirjakeelde keele uuenduse ning on tänapäeval tarvitusel ka või isegi peamiselt ülekantud tähenduses kui tegemist on moodsa ühiskonna lõksudega olgu see oleks kasiinot, mängupõrgud või näiliselt soodsad kiirlaenud. Loodusteaduslik seletus, miks soodes rabades, kuid ka näiteks kalmistutel võib näha salapäraselt helendavaid vilkuvaid tulekesi endas muidugi poeetikatega müstikat ei sisalda ja seda loodusnähtust on selletatud soo kaaside põlemisega. Väidetavalt pole senini suudetud virva tulukesi laboratoorselt tekitada, mis on lisanud sellele nähtusele tublisti müstikat ja maagiat. aga on varemalt arvatud, et soo tulukesed võivad kätte näidata ka soo raua leiukohti, kuigi rahvasuus on ülekaalukalt arvatud, et virvatulukese valgel kuivatab vanapagan või vanakurat oma raha. Mütoloogilised veeolendid on tuntud väga palju rahvaste mütoloogias. Mütoloogilisi veehaldjaid tuntakse eri keeltes ja kultuurides erinevate nimedega: aal, vesineidsi, veehaldjas, merineitsi, russalka, nümf, näkineid, näkineitsi, näkineju, nereid, najaad, näk, Ja nii edasi. Kes ei teaks, tunneks Taani kirjaniku muinasjutuvest ja Hans Christian Anderseni romantilist muinasjutu Väike merineidsi, mille peategelast võib imetleda Kopenhageni rannapromenaadil, ning kes elab oma nukrat edasi nii prantsuse helilooja German sama samanimelises ooperis kui animafilmides. Palju ühisjooni on kultuuriliselt suhteliselt lähedaste Kesk- ja Põhja-Euroopa rahvaste näkikujutelmadel. Näkiga sarnane tegelane on Lääne-Euroopa mütoloogia sammustest aegadest tuntud veeolend inimese pea ja keha ning kalasabaga. Rootsi rahvapärimuses on näk kalast inimesena esinev üleloomulik olend, kes mängib viiulit. Neile, kes on lugenud Astrid Lindgreni pullerbi lapsi, meenub kindlasti ka see lugu, kus poisid püüdsid tüdrukuid haneks ja etendasid ise oja kaldal näkki. Eestikeelne mütoloogilise veehaldja nimetus näkk on germaani laen. Ka rootsin näkken, saksa on nikse, mis omakorda pärineb ühe oletuse kohaselt Inda-Euroopa tüvest ja tähendas pesemist, teise oletuse kohaselt aga sõnast, mis tähendas surnud. On usutud, et kõik näkki uputatud inimesed saavad näkkideks, samuti need, kes endale ise veesurma valivad. Hiiumal asuv hiiumadal, Tuntud ka, kui suurrahu on laiaulatuslik madal hiumast loodes, mida tunti rannaroodsi keele ja kultuuri vahendusel ka kui näkimadalaid. Saksa keeles nekmanskrund. Kirjanik Hermann Sergo tõlkis selle oma rannaroodsi ainelises etnografilis ajalooliste sugemetega triloogias näkimadalateks, mis järelse see ainuline nimi on eesti keeles oma keelse hiiumadala ja suurrahu kõrval kiiresti rööbkäibesse läinud. Nekmanskundi on rahvapäraselt nimetatud ka näkmaniks. Eesti rahvausundis ja mütoloogias on näkid enamasti naissoost, kuigi nad võisid moondada end ka erinevateks esemeteks või loomadeks ning inimeste suhtes pigem pahatahtlikud mütoloogilised olendid, kes elavad looduslikes või tehisveekogudes, meredes, jõgedes, järvedes, isegi allikates sojades ning kaevudes, tiikides. Eesti kuulsaim kaev, kus väidetavalt on ka näkke leidunud, asub Tallinnas rataskaevu tänaval. Nimi rataskaev Raadebrune pandi kaevule hiljem veedõstmiseks kasutatud seadeldise järgi. Kaevu vee halva kvaliteedi tõttu loobuti kaevukasutamisest 19. sajandi keskpaiku. Kaev ei hooletusse ja kandis kuni kinni ajamiseni hoopis rahva pärast nime Kassikaev. Saksa keeles Katsanbrune. Rahvapärimuse kohaselt elanud rataskaevu sügavuses näk, kellele oli vaja igal aastal tuua ohver, et näk linna üle ei ujutaks. See pärast olnud linnaelanikel tavaks heita ohvriks kaevu lõpnud loomi, eriti kasse. Inimestele näitavad näkid ennast siiski pigem harva. Maagilis liminaalsetel aegadel, näiteks täiskuuöödel, pööripäeva paiku, eriti jaaniöösel, Ning ikka suvisel aastajal, kui nad püüavad inimesi paadist või supluskohtadest oma valdustesse meelitada, et veteriiki elanike juurde saada. Näki rahvas teadupoolest ise ei paljune, ning sügisest kuni hiliskevadeni nad ennast inimestele ei ilmuta. Kord hommikul varaleinud mees mööda Jagala jõe äärt Heinamaale. Jões kivijõe istunud valges riides näk. Meest silmates tulnud näk lähemale. Mees hakkanud karjuma, näk tulnud aga lähemale ja näk viinud selle mehe jõkke. Iga kord, kui keegi säält mööda läks, olnud sääl kuulda hääli. Alles aasta pärast visatud mehe laipi jõest alla. Sellest on ka see kivi nime saanud näkikivi. Mõnikord juhtub, et noormes armub näkisoost naisesse ning kosib ta endale, kuid sellest abielust üldjuhul head nahka ei tule. Sest näkki hakkab mõne aja pärast vaevama kodukatsus ja ta läheb omade juurde tagasi. Üldjuhul on see seotud ka mälu ja mäletamise motiiviga. Ühest maailmast või keskkonnast pärit mütoloogiline olend kaotab teises elukeskkonnas mälu, ta unustab oma päritolu. Kui see talle mingil põhjusel meelde tuleb või meelde tuletatakse, on ta läinud. Näkki neid naiseks. Elan ühes järves hulk näkke. Korra tund üks näkineju kaldale. mängid seal ja jäänud siis magama. Üks noormiis näind magavat neidu. Neiu ilus. Hakand poisile meeldima, pois neid omale naiseks paluma. No eks neiu olnudki nõus. Poiss teand küll, et neiu on näk. Ei tii sellest aga midagi välja. neid ja poiss aastat kaks õnnelikult. Läind siis järvele kalupüüdma. Põle esite saand midagi. Siis Neiu õpetama. Sõua sinna taha poole, seal on. Poiss sõuabki. Kohale jõudes Neiu seletama. Siin mu isa õue, siin palju kalu. Siis küsin Neiu poisilt tuuesti. Ütle, kes ma olen. Poiss ei taha öelda. Neiu käib aga peale. Poiss annab viimaks järgi ja sõnab. Näks sa oled, kas sa see ei tea. Vaevalt aga poisil viimased sõnad öeldud, kui vesi käib üle pea kokku ja neiu kadund. Küll kahjatsend poiss, aga parata pole midagi. Poiss käin iga päe järvel, viimaks pole enam tagasi tulnud. Slaavi rahvastu usundis said näkineidudeks, russalkadeks, uppunud naised ja tütarlapsed harvem muud ebaloomuliku surma surnud. Russalkade iseloomulikuks väliseks tunnuseks olid pikad lahtised juuksed. Haabealsed, ajalikud naised ja tüdrukud pidid kombekohaselt ja vastavalt oma staatusele kas juukseid katma või palmitsema. Tallinnas kadrijoru asub 1902. aastal avatud ja skulptor Amandus Adamsoni loodud mälestus sama Orussalka, mis on pühendatud samanimelise soomuslaeva hukkumisele Soome lahes. Järje Marju Kõivupuu, Eesti mütoloogia algajale Jumalatest ja hiidudest, tontide, näkkide ja muude õud asjadeni, kirjastusel tänapäev. Järje ju.